0: Köln, das will ich dir sagen, das Demokratie-Radio.
1: Herzlich willkommen, unser Zuhörer und Zuhörerinnen bei einer neuen Folge von Demokratie-Radio. Heute haben wir eine neue Gäste zu uns bei, bei uns zu Gast. Äh, möchtest du dich äh, kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Erst einmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Senna Abdi und ich bin seit ähm, ja, letztem Jahr bin ich äh, die Bundestagsabgeordnete hier für Kalk, Ports und die Innenstadt.
0: Okay, Kalk, Ports und die Innenstadt, also ein riesengroßer Bereich von Köln. Ähm, ähm, lebst du denn auch hier in diesem, dieser Gegend von Köln?
2: Es ist ein wahnsinnig großer Wahlkreis, sowohl von der Fläche als auch einfach von der Diversität der ja. Menschen und der ähm, ja, unterschiedlichen ähm, Infrastrukturen, um das mal so zu sagen. Und ja, ich komme auch aus dem Wahlkreis, ich komme aus der Innenstadt.
0: Mhm. Und äh, wie lange lebst du schon in Köln? Also
2: oder auf, auf die Frage war ich gar nicht vorbereitet, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen. Das sind seit 2017, jetzt muss man kurz zurückrechnen. fast 15 Jahre. Ne? Ja.
0: 2017? Nee, seit
2: 2007, Entschuldigung. Okay, also, ja. <lacht> genau, das war das mit dem Rechnen. Das ist zehn,
0: ja. <lacht> zehn Jahre unterschlagen. Okay, also schon eine äh, ganze Weile. Und ähm, hast du auch vorher in anderen Städten schon gelebt, sodass du einen Vergleich hast, also was Köln, also wir wollen ja über Köln sprechen, ja. was Köln spezifisch ist. Also, ähm, also wo ich hast du bin vor? Äh,
2: geboren mhm. in Marokko mhm. und bin dann ähm, mit drei Jahren ähm, nach Deutschland gekommen. Das heißt, da kann ich noch nicht so wirklich vergleichen, weil mhm. die Erinnerungen an die Zeit äh, nicht mehr so vorhanden sind. Ähm, aber dann bin ich erstmal nach Lüdenscheid gezogen. Lüdenscheid ist ähm, eine. Ja, mittelgroße Stadt im Märkischen Kreis, nicht so weit weg von Köln, aber doch weit genug, um auch einen Unterschied zu merken. Und ähm, den habe ich auch ganz deutlich gemerkt. Also Köln ähm, ist natürlich eine Millionenstadt ähm, und wahnsinnig groß und, ja, und in seiner Art, wie ich finde, einzigartig. Also Köln ist äh, anders als beispielsweise eine Stadt in, also in Lüdenscheid, in der ich vorher gelebt habe. Eine ähm, ganz offene Stadt und eine sehr ähm, einnehmende Stadt. Ich glaube, das sind so die äh, Begriffe, die mir bei Köln einfallen, die anders sind als in der Stadt, in der ich vorher gelebt habe.
1: Also bist du da aufgewachsen und zur Schule äh, gegangen und irgendwann bist du dann nach Köln umgezogen. Ähm was war der Motiv?
2: Ja, ich bin, ähm, genau, ich bin in Lüdenscheid ähm, groß geworden, bin da zur Schule gegangen und nach dem Abitur bin ich dann ähm, fürs Studium nach Köln gekommen. Ähm, genau, mit einem kleinen Zwischenschritt. Ich habe äh, für eine ganz kurze Zeit in Marburg studiert. Da hat es mir aber gar nicht gefallen und dann wollte ich zurück. Und immer, wenn man über die, ähm, hessisch, äh, die, ja, die hessische Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen fuhr... <lacht> Landesgrenze, genau, weil wenn man über die hessische Landesgrenze fuhr, nach Nordrhein-Westfalen, dann gab es diesen einen Moment, wo man dann ähm, wieder eins live hören könnte, konnte. Und das war für mich als Sektorkind dann äh, immer das Zeichen, nach Hause zu kommen. Und deswegen war für mich klar, dass ich schnell wieder zurück wollte und klar, Köln war die Stadt, die ich als, als Jugendliche natürlich äh, kannte, für, da fanden die großen Konzerte statt und ähm, genau, all die tollen Sachen und äh, deswegen war für mich Relativ schnell klar, dass ich nach Köln möchte.
1: Hm, große Stadt, Konzerte. Aber erstmal ähm, zu deinem, also zu sich und dann kommen wir zum Konzert in große Stadt. Ähm, was hast du denn studiert und ähm, wo hast du dich denn am Anfang äh, deines Studiums bewegt in der Stadt? Wo hast du gelebt?
2: Ganz klassisch, also genau, ich habe Jura studiert, ähm, genau, an der äh, Universität Köln und ähm, habe mich da auch ganz klassisch im Studentenviertel ähm, aufgehalten. Ich habe in der Südstadt gewohnt und ähm, war entsprechend viel ähm, auf der Zürpicher Straße und äh, alles drumherum, Aachener war ja äh, um die Uni halt herum, ähm, genau, und äh, das war so, das waren so meine Fehler, in denen ich viel unterwegs war und in denen mich, ich mich auch sozialisiert habe.
0: Ja, und äh, 15 Jahre bist du jetzt in Köln, wie du sagtest. Ähm, hast du denn da Entwicklung wahrgenommen? Also wie hat sich Köln verändert ähm, in dieser Zeit aus deiner Perspektive?
2: Naja, Köln ist in erster Linie gewachsen, würde ich sagen. Ne? Also Köln ist in den ähm, letzten 15 Jahren ähm, größer geworden. Ähm, und das merkt man schon. Also das merkt man sowohl, dass ähm, viele, naja, man kann ja schon davon sprechen, dass Stadtteile dazugekommen sind oder jetzt auch dazukommen, ähm, aber auch ganz allgemein, es sind mehr Menschen, die hier leben. Ähm, das, das merkt man natürlich schon auch in, in der Zeit. Ähm, damit verbunden gibt es natürlich immer Positives und Negatives. Also es ist schön, wie... Ähm, wie diese Stadt noch bunter wird, als sie ohnehin schon ist und wie sie das aber auch ähm, wie sie das auch kann, also wie sie dem halt auch ähm, begegnen kann. Ähm, und auf der anderen Seite sehen wir aber auch, wie es an vielen Stellen noch ähm, mit der Infrastruktur hadert. Ne? Also wie viele Stadtteile zum Beispiel im Außenbereich, ähm, der B Außenbereich in Anführungszeichen, weil ne, das ist halt Köln und ähm, da wachsen aber die Anbindungen nicht so mit. Und das ist ähm, etwas, was, ich, was sich natürlich auch verändert hat äh, durch die Situation, aber was halt auch schade ist, weil damit auch ähm, viele Menschen dieser Stadt ausgeschlossen werden.
0: Und äh, an welche ähm, Stadtteile denkst du dann konkret, ähm, um, um das mal so beim Namen zu nennen? Ähm?
2: Naja, also ich, dadurch, dass ich ja ähm, diesen wunderbaren Wahlkreis habe, ähm, habe ich natürlich sowohl als auch immer, also ne, den Blick auf, auf die Innenstadt, die super gut angebunden ist, wo es um ähm, den Ausbau von Fahrradstraßen geht, wo äh, wir über autofreie äh, Straßen sprechen. Und dann haben wir aber Bereiche in Köln wie beispielsweise ähm, Portslangel, Zündorf, ähm, wir haben aber auch Neubrück, das sind Stadtteile, die eben an keine Bahnlinien angeschlossen sind und damit wirklich auch eben nicht angebunden sind an all die Angebote, die die Köln zu bieten hat. Ne? An, an gesellschaftliche, kulturelle Angebote und das merkt man, da merkt man halt dann schon auch einen, einen starken Unterschied einfach und auch eine gewisse Ungerechtigkeit.
0: Und äh, jetzt bist du ja selbst äh, auch in einer Funktion sozusagen. Ähm, was kannst du denn konkret tun, dass sich das ändert?
2: Naja, also es ist natürlich auch vieles, das hier auf kommunaler Ebene entschieden wird. Ähm, aber ich glaube, wir können, ähm, und das ist ja auch das, was wir uns vorgenommen haben, jetzt in, in dieser neuen Landes in dieser neuen Bundesregierung, Entschuldigung, ähm, dass wir, eben ähm, städtebaulich dort auch unterstützen, ähm, ja, dass da eben keine, dass die Anbindungen halt einfach besser werden, um halt auch zu gewährleisten, dass Menschen nicht verdrängt werden ähm, und auch, was natürlich auch Arbeitsplätze betrifft, die natürlich auch nicht die Anbindung an ihre Arbeitsstellen verlieren und ähm, genau, da ähm, arbeiten wir gerade dran. Natürlich müssen da aber wirklich Kommunen und, und Länder zusammenarbeiten Genau. Also das ist so das, was wir uns, wie wir uns das vorstellen zumindest.
1: Mir, mich, mich würde interessieren, ähm, Sanae als Bewohnerin in der Stadt, aber auch als politische Akteurin. Ähm, hast du dich bestimmt mit den Themen beschäftigt? Meinst du eben äh, auf Kommunalebene? Wenn, äh, auf Kommunalebene wird vieles entschieden. Hast du da äh, Gedanken, Überlegungen oder ähm, ja, so Handlungsvorschläge, wo du denn sagtest, das könnte sehr gut die Stadt antun, wenn es ankommt, wo es die Entscheidungen dann getroffen werden.
2: Ja, also wenn ich, mir, wenn ich mir was wünschen würde, dann würde ich mir schon wünschen, dass sich... Ähm die Politik nicht so zentriert, ne? dass sich ähm, dass auch das kommunalpolitische Engagement, dass sich das ähm, dass eben alle Stadtteile Kölns mitgedacht werden. Ne? Weil ähm, letztendlich gerade dort ähm, wohnen meistens die Menschen, ähm, die Beruf, oder auf deren Berufe wir so dringend angewiesen sind in ganz Köln. Und wenn, wenn wir, wenn wir dort nicht die Infrastruktur ermöglichen, dass, ähm, ja, beispielsweise die Krankenschwester aus Chorweiler auch die äh, Krankenhäuser in der, in der ganzen Stadt erreichen kann, dann ähm, haben wir halt ein großes Problem. Und das ist etwas, wo ich mir, nicht, wo ich mir auf jeden Fall wünschen würde, ähm, dass das mehr mitgedacht wird. Also, dass wirklich alle Stadtteile Kölns, mitgedacht werden, weil wir erleben es ja ne? durch, erlebende erleben eine Gentrifizierung in, in der Innenstadt und das weitet sich aus, das ist auch lange schon auch hier in Kalk angekommen, dass die Wohnungen immer teurer werden, sich das niemand leisten kann und die Menschen aus dem Inneren der Stadt verdrängt werden und immer weiter nach außen ziehen und das ist natürlich etwas, ähm, was nicht geht, da wünsche ich mir mehr sozialen Wohnungsbau auch in der Stadt, damit wir gewährleisten können, dass ähm, die Fädel auch weiterhin so bunt und divers sind sind, bleiben, wie sie sind, ähm, wie sie noch sind. Und, ja.
1: und denkst du, ähm, ist die Stadt denn auf die richtige Richtung, also geht die richtige Richtung, ähm, die du gerade geschildert hast, oder hadert es hier und da?
2: Es hadert hier und da, auf jeden Fall. Also das ähm, kann man so nicht sagen. Ähm, ich bin auch sehr enttäuscht von der jetzt neuen äh, Landesregierung, ähm, die, die sich gerade gebildet hat, weil dort liest man, also ne, es ist ein, ein kunterbuntes, ähm, ähm, es ist kein Wahlprogramm, aber es ist ein, wie sagt man denn nochmal, ein... Naja, ein Papier, was sie machen wollen, und, ähm, oder einen Koalitionsvertrag, Entschuldigung, jetzt habe ich das Wort, der Koalitionsvertrag. Und ähm, genau, und da liest sich aber eben nichts von, ähm, von, von sozialem Wohnungsbau und viel zu wenig einfach von ähm, den Dingen, die angegangen werden müssen, um soziale Ungerechtigkeit ähm, zu bekämpfen. Und das ist. Ähm ja, von daher, es gibt noch ganz viel, was getan werden muss. Und wie gesagt, da müssen halt auch alle politischen Ebenen ähm, zusammenarbeiten. Und da bin ich auch bereit, äh, alles aus meiner Perspektive auch äh, beizutragen.
0: Ist es denn aus deiner Perspektive so, dass die äh, Durchlässigkeit von dem, was im, was ein Kölner Bürger, eine Bürgerin sich wünscht für ihre Stadt und das, was dann politisch umgesetzt wird, dass das äh, vom System her gut funktioniert gerade aus deiner Sicht?
2: Ich glaube, das ist vielleicht auch das Problem an dem Ganzen, dass vielleicht nicht alle Kölner ähm, Bürgerinnen und Bürger gleich gehört werden. Ähm, und daher würde ich mir wünschen, dass man... Ähm, ja, dass man eben allen zuhört und ähm, damit man auch eben da helfen kann wo ähm, oder dort die Bedingungen schaffen kann, ähm, wo es halt nicht, nicht schon von selbst passiert, weil, weil das die Leute sind, die eben in den entscheidenden Positionen vielleicht auch sitzen. Ähm, genau.
0: und ähm Du bist ja selbst in, diese, in einer solchen Position. Ähm, wie handhabst du das selbst? Also inwiefern bist du verfügbar für Menschen, die dir ihre Anliegen erzählen möchten?
2: Ja, ähm, immer sehr gerne und äh, auch mehr. Also ich ähm, beziehe ähm, demnächst das, ähm, das Bürgerbüro hier in Kalk ähm, auf der Kalker Hauptstraße. Das wird jetzt nach der Sommerpause eröffnen wir das auch. Deswegen ähm, genau freue ich mich auch, wenn ihr vorbeischauen mögt. <lacht> genau, und da wird es dann auch eine regelmäßige Bürgerin-Sprechstunde geben, um eben genau das zu machen, um im Gespräch zu bleiben und eben auch die, die Themen mitzunehmen. Und das mache ich bislang schon sehr regelmäßig, indem ich Vereine besuche und Institutionen und Organisationen aus dem Wahlkreis und auch wirklich auch kleinere vor allem. Ich war am Freitag bei einer kennt man vielleicht auch, ähm, City of Hope, Tanja ähm, Schmida. das ist eine, die äh, sich sehr sozial engagiert für Geflüchtete, ähm, vor allem gerade aus der Ukraine und ich durfte sie einen Tag begleiten und ähm, habe eben auch ihre Belange mitgenommen und da auch zugehört und was da nicht so gut läuft und wo es auch einfach hakt und wo es Probleme gibt und ähm, genau, nehme die Sachen nicht nur mit, sondern versuche dann daraus auch ähm, die entsprechenden Stellen, die dafür zuständig sind, ähm, ja, dort auch Veränderungen anzustoßen. Manchmal ist das auch nur politischer Druck, also dann kann ich, weil ich einfach nicht, ähm, also dann kann ich selber gar nichts daran ändern, aber selbst dieser politische Druck ist manchmal immerhin etwas und das ist, ähm, genau, also das, ist mir halt einfach wichtig, dass ähm, ich da im Austausch bleibe mit, ähm, mit den Menschen vor Ort und ähm, genau, versuche vor allem auch dort zuzuhören, wo ähm, nicht immer zugehört wird.
1: Das kann ich total bekräftigen. Also ich verfolge deinen Account auf Instagram und bekomme so mit, wo du denn unterwegs bist. Da kann ich auch nur die Einladung aussprechen für unsere Zuhörerinnen auch, äh, das mitzubekommen. Vielen und Dank. so wie die wie du denn Politik so ganz konkret auch machst. Ähm, würdest du denn äh, uns kurz erzählen, wo, was sind deine Themen, so, die du denn immer wieder verfolgst, außer das, was du eben auch...
2: Äh, ja, gerne. Hast? Also ich ähm, bin seit... Ähm Genau, also seitdem ich im Bundestag bin, wurde ich von der Fraktion zur entwicklungspolitischen Sprecherin gewählt. Das ähm, ist ein Amt, das ich, heißt, ich ähm, genau, bin fachlich für das Thema Entwicklungspolitik zuständig. Das hat auch einen Hintergrund bei mir, weil ich vorher bei der ähm, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gearbeitet habe. Also ich habe auch einen fachpolitischen Hintergrund und ähm, genau von daher freue ich mich, dass ich das Thema voranbringen kann. Ähm, darüber hinaus ähm, bin ich im Ausschuss für Klima und Energie. Und äh, mir geht es da vor allen Dingen darum, ähm, um ja, Klima- und Energiepolitik sozial gerecht zu gestalten. Und ähm, was gerade jetzt eine große Herausforderung ist, ähm, aber dort vor allem halt auch den Blick auf die Menschen zu lenken, die ähm, ja, am härtesten getroffen werden ähm, von den Auswirkungen ähm, der, des Klimawandels. Ähm, genau, und das sind meine Haupt- und Herzensthemen.
1: Ähm, Dankeschön. Ähm, ich würde gerne kurz zurückgehen, auf das ich eben erwähnt habe, Konzerte und Großstadt. Ja. Also jetzt Dekor wieder zu Köln. Ähm, wir haben so die, die Exkursion in deinem äh, Feld. Ähm, wo warst du denn unterwegs in Köln? Ähm, in deinen Studiumzeit beziehungsweise es gibt ja auch viele Orte, die für vor fünf bis zehn Jahren da, da waren und mittlerweile sind die dann weg fällt dir so ein Ort in Köln, wo du sagst, es ist schade, dass der weg ist
2: ja, da fragst du natürlich genau. <lacht> also ich kann nicht leugnen, dass ich das Underground nicht sehr, sehr, sehr vermisse und dass ich seitdem auch nicht mehr so, so oft in Ehrenfeld bin, muss ich ehrlich äh, sagen. Ähm, genau, aber ich ähm, ja, vielleicht ist das so etwas, was so, so jede Generation dann auch irgendwie mit sich ins Grab nimmt. Ich, das ist, ja. ähm, ich glaube, dass ähm, genau, wir auch so wirklich ähm, viele und schöne äh, Clubs haben. Wir haben sehr viele ähm, Konzertstätten. Ne? Also ich bin gerne ähm, in der ähm, die Essigfabrik gibt es leider auch nicht mehr. Also ist, ja Man sieht, also wir verlieren tatsächlich viele kulturelle Stätten Das ist vielleicht vielleicht auch etwas was, ähm, was sehr traurig ist ähm, ähm, oder eine sehr traurige Veränderung der Stadt ähm Genau, ähm, aber ich ja bin, wenn ich nicht gerade auf Konzerte gehen möchte, wo es jetzt anscheinend nicht mehr so viele Möglichkeiten gibt. Ähm, ja, ja, Wir waren jetzt auch zwei Jahre lang irgendwie davon abgeschnitten. Müssen wir mal gucken, was da noch so übrig ist. Ähm, genau, Aber gerade im, im Sommer bin ich halt einfach super gerne irgendwie am Rhein ähm, oder auch im, ähm, im Rheinpark. Ähm, ich fahre unerfassbar gerne ins Waldbad nach Dünnwald, ähm, weil ich das da so gerne mag ich finde das ist immer so ein kleiner Urlaubsort ähm, und also genau also wir haben so viele schöne Stellen in Köln ähm, die ja die, die durchaus ähm, viel dazu beitragen um sich einfach ähm, ja, um sich einfach zu treffen, Menschen ins Gespräch zu kommen. Also allein ähm, wenn wir hier in Kalk gar nicht weit ähm, von hier weg die, ähm, genau Villa Kalka zum Beispiel, das Bürgerzentrum, ähm, ähm, dort haben wir letztens unseren äh, Teamworkshop gemacht. Ähm, genau, hatte ich mein Berliner Team hier in Köln und dann haben wir uns da ähm, hingesetzt und auch draußen gesessen und ähm, das ist einfach ganz schön, weil jetzt sehr viele, so durch dieses dieses laute Köln, das ja auch sehr, ähm, wo viele Menschen unterwegs sind, viele Autos, Fahrräder und ähm, es einfach sehr umtriebig ist, gibt es ganz oft auch einfach so ganz friedliche, ruhige Orte und das ähm, finde ich an Köln so besonders toll. Und natürlich den Kölner Dom in der Mitte, das ist natürlich ist mitten in meinem Wahlkreis, deswegen <lacht> kann ich mal allen erzählen, mein Wahlkreis ist da, wo der Kölner Dom steht. Der
0: darf nicht unerwähnt bleiben. Genau. <lacht> Ähm, äh, gibt es denn Orte, die du überhaupt nicht magst in Köln?
2: <lacht> ähm <lacht> es ist, ähm, ach, das weiß ich gar nicht, weil ich finde, also ja, gibt es bestimmt und die haben aber dann auch irgendwie ihren Charme. Ne? Also über den Ebertplatz haben wir viel gesprochen. Das ist so ein Ort, der ähm, mich lange traurig gemacht hat einfach, ne? weil es eigentlich ein, ein super schöner Ort ist, super zentral und super, in super tollen Umgebung, der aber ähm, ja lange Zeit nicht so viel Spaß gemacht hat. Und ich weiß auch nicht, ob das... Naja, man versucht es gerade und ich, da ist ja auch noch viel ähm, dran. Aber es gibt auch so Orte wie zum Beispiel... Den, den Platz in Finkenberg. Auch da ähm, ein Ort, der, auf den man nicht so oft schaut, ne? mit ähm, Hochaussiedlung, die sehr ähm, vernachlässigt wird. Und ähm, auch das ist etwas, was mich eher traurig macht, weil ähm, man könnte es dort viel schöner haben und man könnte daraus so viel mehr machen, ähm, Genau, das sind so vielleicht Orte, die mir einfallen, wo ich aber auch glaube, dass ähm, das jetzt nicht unbedingt Orte sind, die ich nicht, äh, nicht gut finde, weil ich glaube, nee, alle, alles, alles hat so seinen Charme irgendwie, ähm, aber da könnte man so viel mehr draus machen und es macht mich traurig, wie, ähm, wie vernachlässigt das zum Teil ist, genau.
0: Ich kann mir vorstellen, ich meine, du hast gerade über das Underground gesprochen, du hast jetzt über diese Orte gesprochen, Finkenberg. Ähm ich kann mir vorstellen, wenn du mit den Augen der Bundestagsabgeordneten diese Orte anschaust, dass dann ein großes Spannungsfeld sich ergibt für dich, weil du ja in einer Position bist, Dinge anpacken, verändern zu können. Aber umgekehrt, hast du ja gerade auch schon gesagt, sind dir an vielen Stellen auch die Hände gebunden und kannst irgendwie Druck machen. Ja, wie gehst du damit um? Übernimmst du da viel Verantwortung in dir und dir? denkst, ich muss das jetzt machen? Und ähm, also wie, wie definierst du da dich, die private Person und die Politikerin?
2: Also ich glaube, das vermischt ganz stark einfach, also ich meine, ich bin direkt gewählt von Menschen aus diesem Wahlkreis und das ist für mich, also das nehme ich schon auch als große Verantwortung wahr die mir da aufgetragen wurde. Und dem möchte ich auch gerecht werden. Also das ist mein Anspruch, den ich daran habe. Und ähm, ich finde, das ist auch der Respekt vor dem Amt, das ich da habe, ähm, dass ich das, dass ich da natürlich dann entsprechend auch schon. Ähm, das mitnehme, sodass ich in meinem Blick überwiegend natürlich immer der Blick, der ähm, ja in dem Fall Politikerin ist, die ähm, hinkommt und natürlich auch direkt nach versucht, nach Lösungen zu suchen. Ähm, aber dadurch, dass Köln natürlich auch die Stadt ist, die ich ja in der ich äh, in der ich lebe, ähm, die ich liebe. Ähm, habe ich natürlich auch was Privates hier. Ne? Also ich habe meine Familie lebt hier, meine Freunde leben hier, ähm, ich feiere hier Karneval, ich ähm, bin natürlich mit dieser Stadt schon sehr stark verbunden. Ähm, so dass sich die Perspektive da manchmal mischt. Aber ich glaube so diese Verantwortung, die ich damit trage und schon immer auch versuche nach, nach politischen Lösungen zu suchen, ähm, das wird jetzt erstmal äh, die nächsten dreieinhalb Jahre so bleiben
1: schön Sanay. Ähm, wenn ich so langsam äh, dem Ende ähm, äh, mich annähern ähm, hätte ich eine Frage die deine Fantasie so ein bisschen anregt ähm, wenn du denn dir vorstellst du wärst die Königin für Köln <lacht>
2: Also, nicht der König von Köln, sondern die, die Königin. Die Königin, ja, das
1: gibt es auch. Das muss man auch durchsetzen, auch in diesem System, dass es irgendwann einen Königin auch von Köln gibt. Das finde ich auch sehr schön. Ähm, wenn du denn dir so vorstellst, du bist die Königin, du wärst die Königin von Köln, ähm, welche Projekte fallen dir denn ein, wo du sagst, das würde ich auf der Schnelle und unbedingt durchsetzen?
2: Also, ich würde sofort die KVB zwingen, dass ihr rechtsrheinisches Verkehrssystem weiter auszubauen. Ich würde ganz viele Wohnungen im, ich sag mal, großen innerstädtischen Bereich zu Sozialwohnungen machen, damit ähm, sich Menschen ähm, auch mit geringem Einkommen die Miete leisten können. Das ist halt natürlich auch äh, <lacht> sowas zu sagen. Aber äh, ja, wenn also wenn wir schon Fantasie äh, spielen, dann, die äh, <lacht> dann würde ich das einfach entscheiden. Ähm, genau. Aber ich glaube, mir wäre wichtig, ähm, dass ja das Eigentliche dieser Stadt auch so erhalten bleibt, nämlich dass Menschen, die hier hinkommen, sich auch wohlfühlen und ihren Platz finden, so wie ich das auch fand.
0: Ja, vielen Dank erstmal. Wir, unser Podcast heißt ja Köln, das will ich dir sagen. Und ähm, abschließend die Frage, was möchtest du Köln noch sagen? Köln sitzt jetzt gerade vor dir und hört dir zu. Ja, äh, Gibt es da irgendetwas, was dir einfällt, was du Köln abschließend noch sagen möchtest?
2: Also Köln möchte ich am liebsten sagen, ähm, bleib so, wie du bist. <lacht> und ähm, ja, dass ich zuversichtlich bin, dass ähm, wir das gemeinsam schon schaffen.
0: <lacht> okay, Vielen Dank, Danke dass für du dir die euch. Zeit genommen hast. Und Dankeschön. Alles Gute für deine Arbeit okay. und vielen auch Dank. fürs Private natürlich.
1: Auch vielen Dank ist Seite, Sanai, dass du auch die Einladung auch befolgt bist. Danke euch, vielen
0: Dank. Köln, das will ich dir sagen. Das Demokratieradio.